0: hola qué tal muy buenas tardes muy buenos días o muy buenas noches hoy vamos a hablar de un tema fascinante de un lugar que está en el corazón de todos aquellos que apreciamos y buscamos la espiritualidad de la tierra de las nieves eternas del maravilloso y mágico hogar de shambhala de shangrila estoy hablando del tíbet Vamos a platicar acerca de sus tradiciones, de su cultura, de los lamas, de los yaks, de los lagos sagrados, de los monasterios, de las energías y las fuerzas que habitan en esta tierra extraordinaria. Y quiero comenzar agradeciéndoles muchísimo por eh, escucharnos, por compartirnos. Les pido que lo sigamos haciendo, que se, suscri se suscriban a YouTube, que se suscriban a las diferentes eh, herramientas que ocupamos para transmitir este podcast a través de los ojos del vidente. Y vamos a arrancar el día de hoy de una manera un poco inusual. Hoy te voy a pedir que en tres minutos tratemos de entrar en sincronía con esta energía extraordinaria que se tiene. Imagina por principio que está a más de 4.000, entre 4 y mil metros de altura, que la gente vive a una altura descomunal, que cuando tú estás ahí el viento es un viento fresco, casi helado. Que las personas que habitan estas regiones de las estepas y de las montañas tibetanas son personas amables, de un tipo de raza oriental, pero morenitos, como quemaditos un poquitos por el sol. Incluso los niños pequeños tienen los cachetitos abiertos del frío fuerte que hace ahí. Ahora trata de sentir esto dentro de ti y de imaginar que el Tíbet tiene una manera de vivirse como si no hubiese pasado el tiempo que los caminos son viejos, que los coches son viejos, que hay muchísima gente que todavía se dedica a la a ganadería, que hay unas especies de cabras unas especies de, de bueyes que se llaman jacks que son como unas, unos bueyes grandotes peludos que imagines que la supervivencia en ese lugar es una supervivencia fuerte es uno de los climas más inhóspitos de la tierra que puedas sentir adentro de ti también los regalos, esa inmensidad de sus montañas nevadas, hacia donde miras casi casi te encuentras con unas montañas colosales, que puedas percibir ese aire tan 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 fresco que se te mete en los pulmones que puedas imaginarte las construcciones que son altas los monasterios sobre todo que son altos y que están encalados en blanco como si fuesen fondos de un cuento maravilloso y a todo esto quiero que agregues un condimento muy especial el tíbet es quizá uno de los parajes más espirituales del mundo uno de los lugares más alejados de lo común, de lo cotidiano, de lo occidental. Es un lugar lleno de misterio, lleno de misticismo, de personas que son inmensamente religiosas. El pueblo tibetano es un pueblo que vive y se deja llevar muchísimo por la religiosidad. Entonces, una vez que estás ubicado en este lugar, vamos a comenzar este recorrido, esta aventura. Te pido, por favor, que ocupes todos tus sentidos, que puedas darte a la oportunidad de hacer este viaje a través de los ojos del vidente al Tíbet, no solo al turístico, sino al Tíbet profundo, al Tíbet energético, al Tíbet espiritual de las fuerzas sutiles. Te voy a poner para que encontremos esta sincronía un audio muy especial. Lo que vas a escuchar para abrir boca, ese sonido proviene de unas trompetas. Es un sonido bajo y en el Tíbet retumba con más fuerza que en cualquier otro lugar de la Tierra. Puedes imaginarte la llamada a la oración entre las montañas y las estupas con esta altura y este sonido tan particular, pues es el Tíbet que te llama a venir a esta aventura. Bien, para llegar al Tíbet es un poco complicado porque solamente se puede llegar por China o por Nepal, fundamentalmente es complicada la logística, sabemos que hay un tema político del cual no quiero hablar, no quiero entrar en esa parte entre China y el Tíbet. Para mí el Tíbet es el Tíbet y entiendo que tenga una dependencia económica o una invasión de China, pero yo respeto al Tíbet como un pueblo independiente que así lo percibo y así lo vivo. Llegar al Tíbet es transportarte en el tiempo, es un lugar viejo, muy viejo. Incluso su ciudad más importante, su capital, la ciudad de Lhasa, tiene un sabor a pueblo grande más que a ciudad pequeña. Empieza a haber algunos edificios y algunas construcciones mayores, fundamentalmente chinas, pero la esencia del pueblo tibetano es profundamente rural, tradicional y religiosa. Y en este espacio... Insisto, tienes que imaginarte que por las calles vas caminando y encuentras estos monjes que todos hemos visto con colores rojos intensos, con colores ocres de tierra, con colores amarillos. Son monjes de la tradición del budismo tibetano. El Dalai Lama y estas imágenes que tenemos es ese tipo de monje particular que ocupan como una especie de ropa eh, de, de camisetas amarillas y unas túnicas muy pesadas de lana, una especie como de rojo quemado que es una cosa bellísima, pero las personas en el Tíbet, casi todas las personas en el Tíbet son muy religiosas sus rasgos físicos son bien particulares, son gente súper sonriente, festiva, todo el tiempo están rezando, van caminando por la calle con sus rosarios de, eh, de oración que se llaman malas o van con unas especies como de sonajas a las que les van dando vueltas que se llaman molinos de oración que son unas, unos artilugios fenomenales porque cuando ellos van girando el el molino adentro del rollo. Vas a van, eh, hay oraciones. Entonces, cuando giran el molino es como estar pidiendo que sus rezos se vayan extendiendo para todos. En esta rama del budismo se cree, esto es algo que a mí me parece bien bonito, que la iluminación es una iluminación colectiva, que no puede iluminarse una persona sola, sino se ilumina el conjunto de la humanidad. Y entonces, cada labor que llevas a cabo, cada práctica espiritual pides por ti, pero pides por la gran iluminación planetaria, por el gran despertar, porque para ellos todos vamos juntos en un paquete y cuando evolucionemos habremos de hacerlo en comunidad, todos juntitos y en comunidad, y entonces llegas a Lhasa, empiezas a percibir este, este ambiente y hay un, un elemento de Laza. y les voy a hablar de tres lugares importantísimos, del Palacio de Potala, donde el Dalai Lama vivió, ese palacio que sale retratado en la película de siete años en el Tíbet, ese palacio que es como un referente, una imagen de cuando pensamos en el Tíbet, esa construcción blanca con sus ventanitas pequeñas, enclavada en la montaña, de unos muros que se, que se imaginan infinitos, y unas escaleras, que no les quiero platicar lo agotador que es entre la altura y las escaleras, subir por el Palacio de Potala. Este lugar es el espacio en donde se, se vive el Dalai Lama, en donde se, creí, se cría el Dalai Lama. Nuestro, en nuestros tiempos el Palacio de Potala ya no es un palacio donde vive el Dalai Lama. El Dalai Lama tuvo que ir al exilio eh, a, en la tercera parte del siglo pasado. Fue a vivir a la India en un lugar que se llama Dharamsala, que es precioso, que es un pequeño Tíbet, pero este Palacio de Potala permanece en el Tíbet y es un lugar muy especial Imagina, de repente, unas paredes blancas encaladas altísimas, muy, muy altas, con ven muchas ventanitas que salen hacia el exterior y escaleras que son un poco laberínticas. Y todo el tiempo vas a ir ascendiendo y vas a encontrarte unos patios y unos cuantos templos y luego las escaleras siguen subiendo. En este espacio hay tal energía, hay budas e eh, imágenes religiosas muy, muy antiguas, que cuando tú vas subiendo vas percibiendo el flujo de la energía algo que me encanta recordarles a todos ustedes que me hacen favor de escucharme y de seguirme es que en los lugares sagrados hay que aprender a detenernos antes de accesar para pedir permiso que si tú entras a un lugar sagrado como turista el lugar sagrado te trata como turista pero si tú entras a un lugar sagrado desde el respeto y el silencio pudiendo pedir a los guardianes del lugar, a los habitantes, a la tierra misma, a los espíritus que te den el acceso y cuando esos, esos espíritus te lo dan por una ofrenda, por un llamado, tú puedes entrar en un contacto con la energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú vas entrando en Potala, entre a veces turistas y demás, pero tú vas en tu centro, en una meditación activa, en una posición realmente de humildad y de aprendizaje, comienzas a percibir cómo la santidad del lugar te empieza a envolver. Para mí ir ascendiendo potales como irte limpiando. En los escalones de más abajo vas dejando un poco de pensamientos, un poco de cargas, un poco de creencias, un poco de emociones negativas y conforme vas subiendo vas elevándote interiormente también. Hay unas cámaras que me parecían muy especiales donde existen eh, grandes tiras o grandes filas de muchos Budas, y esos Budas, cada uno de los Budas, imágenes hechas de, de cobre, de bronce, de oro algunas, o recubiertas de oro, esas imágenes tienen una aura muy especial, ha sido tal la cantidad de rezo que se ha depositado sobre estas imágenes, ha sido tan profundo el, en la cantidad de oraciones, los lamas viven, los monjes tibetanos se llaman lamas, es de la escuela lamaísta y los lamas viven en sus monasterios, son personas que están retiradas dentro de los monasterios, Potala era el monasterio tibetano, central, porque ahí habita la figura del Dalai Lama, como se los decía, por muchísimas encarnaciones, desde, los, desde tiempos inmemoriales, cuando el primer Dalai Lama fue nombrado, Dalai Lama significa Océano de Paz, desde esos tiempos, por muchas generaciones, los Dalai Lamas han habitado en, esta, en este lugar increíble, entonces los Budas tienen energía, tú puedes percibir cómo cuando va subiendo empieza a haber una especie de silencio, una sobriedad, una santidad que te va llevando cada vez más adentro. Y, ojo, todos los lugares sagrados que vamos a visitar nos cobran un peaje. O Entonces, sea, si tú quieres conocer lo sagrado quizá de una pirámide, tienes que subir. Y la propia subida implica... Un gasto energético, un estado interior, una reconexión es un peaje que los lugares sagrados nos cobran. En el caso de Lhasa es evidente porque son muchas, muchas, muchas escaleras. Había gente con el grupo que iba que las iba contando y luego se cansaron de contar porque es de verdad algo inmensamente grande puedes darte cuenta de que hay algunas personas tibetanas que van a rendir eh, oración, que van como a rezar a las diferentes capillas, hay muchas capillas, no es estilo una iglesia católica que todo está en un plano, sino imagina que vas ascendiendo como en una montaña que está toda escalonada y con estos muros blancos altísimos y vas entrando en diferentes espacios, en diferentes capillas en una de las partes más elevadas de el, del monasterio donde estaban, ahora se pueden visitar los aposentos de la isla del Dalai Lama o de los, o la, de los Dalai Lamas históricos, se percibe una energía absolutamente de santidad y claro cuando estás ahí hay algo que te lleva a lo más profundo. Imagínate que estás entrando como en una especie de microclima. Sigue siendo frío. El Tíbet es un lugar de mucha, mucha eh, aire. De, sopla el viento con una fuerza tremenda, de verdad. A veces te corta o te quema el viento. Y entonces tú entres en este espacio y al estar recorriéndolo es como si te fuera abrazando una pues, muy sutil ola de calor. Como si te fuera envolviendo un microclima cálido que está directamente relacionada con que, aunque el Dalai Lama vive ahora fuera de Tíbet, su energía permanece ahí hay algo muy especial están los cuerpos de los Dalai Lamas está la energía esencial de Dalai Lama sabemos que el Dalai Lama se va eligiendo por reencarnación que es un proceso extraordinariamente mágico porque cuando un, los Dalai Lamas creen que son la misma encarnación de un Buda que se ha ido eh, transmigrando en diferentes cuerpos y cuando un Dalai Lama muere hay una serie de eh, gente culta de religiosos de muy alto nivel dentro de la misma tradición lamaísta tibetana que se dan a la tarea de buscar un sustituto o un reemplazo del Dalai cada Dalai Lama que muere encarna en un chiquito, en un bebito. Y ese bebito vuelve a ser Dalai Lama y luego muere y saca en otro chiquito. Y así van avanzando. De hecho, una parte importantísima de este rito de poder buscar, de poder encontrar a los nuevos Dalai Lamas, se da en uno, en el segundo lugar del que te quiero platicar. Potala es espectacular, es maravilloso. Los aposentos del Dalai Lama son increíbles. Si te da la curiosidad, métete a buscar las imágenes. A mí me parece bonito cuando puedes tocar, pellizcar esa sensación de quiero, quiero saber más, quiero conocer y eso es lo que pretendo también con este podcast no es solamente eh, para poderte eh, que quitar un ratito sino para despertar tu curiosidad de saber de profundizar y de aprender y por supuesto para que cada episodio te lleves reflexiones de plática, de, de intercambio de charla, de discusión de introspección y filosóficas a tu, a tu día a día, por cierto si no has escuchado, porque esto ha sido muy bonito el podcast de El Embarazo y de los Niños, ha habido una cantidad de mensajes de papás, de gente embarazada, de papás con niños chiquitos que han hablado papá y mamá, se los recomiendo muchísimo igual que todos, pero ese en particular ha generado diálogos bien lindos, así es que si no lo has escuchado, vete para atrás y lo puedes escuchar. El segundo lugar del que les voy a hablar es un lago, un lago que se llama Lago Yamdrok. El Lago Yamdrok es uno de los cuatro grandes lagos sagrados del Tíbet, pero aquí, ojo, Estamos habituados a pensar en lagos y hay diferentes dimensiones de lagos en sí. Pero el lago Yamdrok está a 4500 metros de altura. Es altísimo. Y para llegar no les puedo platicar las carreteras primitivas, las polvaneras. Avanzas horas y horas y no ves nada a tu alrededor más que estepas secas. Obviamente tienes que ir al Tíbet cuando no está nevando. Si está nevando hay un montón de lugares a los que no puedes llegar. Es, es, es muy inhóspito el clima de verdad. Pero cuando se abre, que se abre alrededor de 7 u 8 meses al año, puedes llegar hasta ahí. Y cuando llegas al lago que es como, como un sueño. Tiene un color que me han contado que es azul turquesa. Para mí el aboyamdrok tiene un color rosado, pálido, espectacular. Es un, es un color lleno de pureza lleno de luz, en el centro del lago hay un tubo de luz enorme que conecta el cielo con el interior de la tierra, es un lago que tiene vida, que tiene una vida de, de pececitos que de repente salen por ahí es un lago lleno de historias donde se cree que habitan eh, las, los espíritus de diosas, de hecho en el lago Yamdrok está el único monasterio que está dirigido por una mujer, que es una encarnación tipo el Dalai Lama pero de una jerarquía un poquito más chiquita, y en este mismo lago, hay una cantidad de, de personas que van a despertar sus capacidades psíquicas y de revelación los que buscan al Dalai Lama a veces van al lago para pedir asistencia y protección de las fuerzas y realmente, y esto es lo que ya me empieza a ser bien emocionante para mí realmente hay espíritus en el lago al ser natural, al estar alejado de todo, al no tener la contaminación constante de los seres humanos, de las construcciones, del ruido, de la luz artificial que tanto molesta a las fuerzas, está como en, un, como en una especie de paraje eh, primi, primigenio, supernatural, lleno de vida, un lugar extraordinariamente bello en donde tú puedes sanar. Y estando en el lago eh, Yamdruk, nuestro trabajo iba con un grupo, con un grupo de alumnos increíbles. Íbamos alrededor de 75 personas en este viaje que hicimos en su momento a Tíbet, Bután, Nepal e India. Que fue un viaje increíble, increíble. Entonces, el grupo hicimos una presentación y pedimos por el bien del mundo. Una presentación me refiero a un ritual de presentación en donde pedimos que las aguas y la sanación que había en el lago pudieran extenderse por el mundo. Y es maravilloso cuando tú te das cuenta que este tubo de luz que está en el centro del lago, que está constantemente atrayendo energía del cielo. Quiero aclarar que estos tubos de luz habitan por todo el planeta, pero hay de diferentes eh, dimensiones. Hay unos tubos de luz que son más delgaditos, delgaditos 3, 4 metros, y hay tubos de luz que pueden llegar a abarcar varios kilómetros. Es, es muy diferente la, la, la dimensión de energía que fluye a través de estos tubos de luz. Son una especie de chakras de la Tierra, que enlazan la tierra con el cielo entonces cuando estamos haciendo el trabajo con unas cosas que se llaman ruedas medicinas pidiendo por la sanación no se imaginan la respuesta de la naturaleza primero el viento Soplando en una manera súper armoniosa con nosotros, como si el viento estuviera cantando con nosotros. Llevábamos algunos tambores, algunos instrumentos, ocupamos las piedras del lugar para generar música y de pronto el agua, el agua del lago, no hay lanchas, ni, ni por lo menos no cuando estábamos nosotros, estábamos completamente solitos, el agua del lago comienza a vibrar como si de abajo del agua del lago estuvieran este, eh, removiendo y entonces todo el agua empezó a temblar vibración maravillosa que nos está diciendo sí, venga a trabajar construyamos juntos creemos juntos esta energía preciosa la verdad que una gran, gran, gran experiencia un regalo el poder eh, como conectar con toda esta energía tan bonita y tan, 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 tan prístina tan pura del Tíbet claro, eh, la llegada uff no se imaginan ese día, recuerdo, que ni siquiera pudimos comer, como Dios manda, nos vamos a comer en el, en, el, en el camioncito, plátanos, pasitas y en lo que fuimos encontrando porque era un recorrido muy largo. Cuando terminamos el trabajo en el agua y esto es, esto es de las cosas más bonitas que nos tocó ver, el atardecer estaba cayendo. Y tan, son tan altas las montañas que rodean el lago que difícilmente ves el sol. Es, es, es muy impactante porque a menos que esté muy alto, lo ves, pero ya cuando está el atardecer está detrás de las montañas. Pero los colores de la luz del sol reflejadas en las montañas son un espectáculo. Es como si un pintor hubiese agarrado unas paletas y hubiese comenzado a decorar un lienzo blanco con todos los colores que te puedas imaginar conmovedor, llenador, rica esta experiencia. Finalmente, también te quiero platicar muy, muy rapidito sobre otro lugar en el Tíbet que se llama el Monasterio de Sera. No, no de cera como de los muñecos de cera, sino cera con ese. Y es un monasterio en donde habitan los, los filósofos de, del Tíbet. Es bien bonito porque cuando tú llegas ahí, una de las tradiciones del monasterio es que todas la, todos los días salen los estudiantes a debatir sobre cuestiones filosóficas. Evidentemente en tibetano no se entiende mucho, a menos que hables tibetano, ellos están discutiendo, pero hacen un gesto con las manos que golpean la mano como si fuera un aplauso. Y entonces cuando tienen... Razón, es como al golpear te gané el debate y el otro a veces quiere rebatir y no sabe cómo y entonces el que termina dando el último aplauso gana y es algo muy muy lindo aquí es aquí algo que me pasó que fue maravilloso es había gente muy joven eh, personas yo creo que de 16, 17 años debatiendo con gente muy grande y como el Tíbet cree en la, en la reencarnación no importaba la edad había gente muy joven de edad que tenía según la creencia tibetana un espíritu muy viejo y que estaba ganando a filósofos más adultos de edad, pero con espíritus menos viejos. ¿Cómo se ve una alma vieja? Bueno, esta es, una, esta es una pregunta de veras de las buenas, buenas, buenas. Una alma vieja se percibe porque su campo áurico tiene tallos de contacto con el centro del cuerpo más fuertes. Es como si los hilos del centro de su corazón son más gordos que el, el resto de las energías habituales, un alma vieja tiene más encarnaciones, por lo tanto tiene más fuerza de arraigo a su centro espiritual, imagínate para que no te hagan muchas bolas que de ti salen miles de hilitos pero de la parte central de ti esos hilitos pueden estar más gorditos bastante más gorditos y eso hace saber que eres un espíritu viejo, todos somos espíritus viejos en esta encarnación por el momento evolutivo que estamos viviendo, pero no todos somos igual de viejos, hay de viejos a muy, 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 muy viejos Oigan, se nos va el tiempo rapidísimo Yo sé, hay gente que me ha dicho Un poquito más largo Les voy a explicar no quiero hacerlos más largos porque me importa que estos podcasts sean ligeros. Para más largo, luego armamos masterclass, algo más profundo. Esto quiero que sea un momento que te lleve a reflexionar, a aprender, a crecer, a divertirte, a sonreír, a imaginarte. Y algo que es muy, muy importante para mí. Para poder continuar con este trabajo, necesito de verdad tu apoyo. Ayúdame a difundirlo. Lo tenemos en YouTube. Coméntale a la gente. Por favor, suscríbete. Está también en Spotify que ahí lo pueden eh, conseguir en Apple también está subido eh, está estos, estos podcasts maravillosos y estamos abriéndonos a más lugares pero necesitamos de su apoyo para poder crecer y antes de que se nos acabe el tiempo está llegando el tiempo de muertos en, las, en México, estamos llegando a este mes a principios de noviembre y la próxima semana tenemos un podcast de Rechupete voy a hablar de a dónde van las almas a través de los ojos del vidente vamos a hablar de qué ocurre con la muerte ¿Qué les pasa a los espíritus? ¿Qué le pasa a las presencias cuando este tiempo llega? ¿A dónde van? ¿Qué hacen allá? ¿Cómo regresan a la Tierra? Pues si quieres saberlo, por favor, no te pierdas el próximo miércoles, nuestro podcast de A Través de los Ojos del Vidente. Les mando un gran, gran, gran abrazo y les invito a saber que hay muchos ciclos de encarnación que hay columnas de luz que conectan el cielo con la tierra que las energías del de Dalai Lama se van reencarnando que hay espacios físicos como el palacio de Potala que guardan la resonancia de la vibración de las energías de todos los lamas que encarnaron ahí, que hay lugares maravillosos como el monasterio de Sera alejados del mundo en donde se siguen dando discusiones filosóficas en jardines que no crean que son tan bonitos porque hace mucho frío, pero sus jardincitos hay y que hay un lugar extraordinario, elevado casi tocando al cielo de gente noble, buena y devota con monjes que están vestidos de rojo y unas construcciones simples gruesas y maravillosas que se llama Tíbet muy linda semana, muchas bendiciones y gracias por acompañarnos que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.